0: Salve a tutte e tutti, sono Roberto Balò, insegnante di Italiano L2 e formatore e in questa lezione parleremo delle tecniche didattiche e del loro uso all'interno delle unità didattiche. Quando organizziamo una lezione o una serie di lezioni creiamo nella nostra mente o su un foglio o su un file una sequenza di azioni che vengono raccolte all'interno di strutture che chiamiamo unità didattiche. L'unità didattica è un modello operativo suddiviso in sei fasi che caratterizzano lo svolgimento del processo di apprendimento e le fasi sono motivazione, globalità, analisi, sintesi, riflessione, controllo. Una unità didattica è un percorso che può durare poche ore o molte lezioni a differenza ad esempio dell'unità di apprendimento che è più breve e può durare dai 30 ai 120 minuti circa ma cosa c'è dentro un'unità didattica? c'è abilità, atti comunicativi, lessico e grammatica, cultura e civiltà e tutto questo è volto a sviluppare la competenza linguistica ovvero la capacità di produrre frasi grammaticalmente corrette e nuove, cioè mai sentite prima, e la competenza comunicativa, cioè la capacità di usare tutti i codici verbali e non per raggiungere i propri fini nell'ambito di un evento comunicativo. Per raggiungere gli obiettivi didattici usiamo le tecniche glottodidattiche, che sono le procedure operative che vengono utilizzate all'interno delle varie fasi delle unità didattiche. Ogni tecnica glotto didattica attiva uno o più processi cognitivi. Non dobbiamo considerare le tecniche come dei semplici esercizi, ma dobbiamo pensarle come attività in cui viene richiesta la capacità di usare la lingua in modo creativo per risolvere un compito utilizzando la L2 o la LS che si sta prendendo. Paolo Balboni sostiene che non esistono tecniche buone o cattive, ma che bisogna valutarle in base alla loro efficacia rispetto ai nostri obiettivi didattici, ai processi cognitivi che sollecitano e al modo di gestire una classe o anche un singolo studente. È fondamentale scegliere quali siano le attività più adatte a raggiungere gli obiettivi fissati per ogni fase della unità didattica affinché l'apprendimento sia efficace ed effettivo. Vediamo adesso quali tecniche didattiche è consigliato usare all'interno delle fasi delle unità didattiche. 1. Motivazione le classiche tecniche che si usano nella prima fase, quella della motivazione, sono quelle utili a recuperare le conoscenze pregresse degli studenti, a condividere le conoscenze e a fare supposizioni e ipotesi sull'argomento che verrà affrontato. Potremmo quindi sicuramente usare il brainstorming che tutti ormai ben conosciamo, che consiste nell'esprimere totale libertà le associazioni di pensiero che scaturiscono da un determinato tema, immagine, audio o altro. Potremmo fare anche una costellazione o diagramma ragno, spidergram in inglese, e alla lavagna o su un foglio si scrive una parola che sarà il corpo centrale del diagramma. Gli apprendenti o l'insegnante facilitatore attraverso associazione di idee scrivono altre parole collegate con delle linee a quella centrale e così via. O ancora potremmo usare l'elicitazione dove l'insegnante facilitatore attraverso domande e conversazioni mirate con gli apprendenti elicita, cioè tira fuori, estrae dagli apprendenti rende esplicite le loro conoscenze pregresse parole, informazioni o altro, le quali saranno importanti per l'attività didattica che sta per presentare. Infine, l'altra tecnica glottodidattica è l'esplorazione delle parole chiave, tecnica usata anche nella fase successiva, quella globale, in cui l'insegnante e facilitatore fornisce all'allievo concetti o parole chiave indispensabili alla comprensione del testo. E qui ricordo che per testo si intende qualsiasi materiale testo scritto ma anche immagini video eccetera 2 globalità nella seconda fase quella della globalità in cui gli apprendenti si avvicinano al testo e che è volta a comprendere l'argomento in generale nella sua globalità appunto usiamo tecniche come le domande vero o falso sì e no scelta multipla attività di riordino ad esempio riordinare cronologicamente parole, frasi, paragrafi, immagini battute di un dialogo possiamo usare l'abbinamento che consiste nell'accoppiare tra loro elementi diversi ad esempio un'immagine al suo nome una parola alla sua definizione nel caso di un testo scritto possiamo attuare la tecnica dello skimming o lettura orientativa che è una lettura veloce alla ricerca degli elementi principali del testo che possano darci un'idea dell'argomento spesso questi elementi sono già evidenziati con grassetti o titoli di paragrafi o altri elementi grafici che li indichino un'altra tecnica della fase globale è il dettato close in cui gli studenti ascoltano il testo e trascrivono solo, solo le parole che sono state cancellate dal testo l'ascolto di canzoni con il testo bucato può rientrare in questa tecnica 3 analisi nella fase di analisi in cui gli apprendenti approfondiscono nei particolari la conoscenza del testo esplorano i lessi con la morfosintassi comprendono i modelli culturali le tecniche più indicate sono l'incastro in cui si devono inserire parole, frasi, battute di un dialogo all'interno di un testo, l'esclusione, che consiste nel riconoscere l'elemento estraneo all'interno di un insieme che contenga elementi con caratteristiche comuni, o, il suo contrario, l'inclusione, in cui alcuni elementi del testo, caratterizzati da tratti comuni, vengono raggruppati. Si possono, ad esempio... creare insieme di verbi ad un determinato tempo, di aggettivi, i nomi al singolare, al plurale, eccetera. Utile per l'apprendimento delle regolarità grammaticali è il completamento di griglie, che consiste nel proporre una tabella parzialmente completata. L'apprendente deve ultimare il completamento. Una delle tecniche più comuni volte a verificare le competenze dell'apprendente è quella del close facilitato e mirato. Nel close facilitato si danno delle parole in ordine sparso da inserire nel testo. Di solito le parole da inserire, che sono state cancellate dal testo, sono degli elementi caratterizzati da tratti comuni, come ad esempio i pronomi, gli articoli, eccetera. In questo caso si parla di close mirato. Una tecnica al momento un po' in disuso, ma che potrebbe essere utile con determinate tipologie di apprendenti, è il dettato, da utilizzare però sempre contestualmente a ciò che stiamo apprendendo. Se ad esempio il nostro argomento è il supermercato, potremmo dettare o far dettare dagli studenti la lista della spesa. In questo caso, se dettano gli studenti, si parla di dettato al contrario. 4 sintesi. Nella fase di sintesi, cui scopo è fissare le forme e le strutture morfosintattiche e il lessico, vengono tipicamente usate attività di simulazione che promuovono l'autonomia nella produzione orale, come la drammatizzazione, il role making, role taking e role play che consistono nel recitare un testo a memoria leggendolo o più o meno improvvisandolo. Il testo è solitamente preparato dagli stessi apprendenti, facendo attenzione particolare agli aspetti fonetico-fonologici, gestuali, prossemici, ecc. Per fissare alcuni atti comunicativi o strutture grammaticali, tecniche molto utili in questa fase sono i dialoghi a catena, l'apprendente pone una domanda, un compagno risponde e rilancia la domanda allo stesso compagno o a un altro. Utili sono anche i pattern drill, ovvero esercizi di risposta a stimoli linguistici volti ad automatizzare le abitudini linguistiche attraverso la ripetizione delle strutture. Sempre in questa fase ma può essere usata anche nella precedente di analisi, è spesso usata la manipolazione o trasformazione tecnica per la modificazione di strutture linguistiche che operano di solito solo sull'aspetto morfosintattico. In pratica sono quelle attività che hanno consegne del tipo volgi le frasi al plurale, coniuga i verbi alla terza persona dell'imperativo, eccetera. Possiamo usare anche le domande aperte, sia orali che scritte, e la composizione scritta di testi affini a quelli studiati e che possono essere libere, se usate nei livelli più alti, o guidate, mediante l'uso di indicazioni, domande, griglie, per i livelli più bassi. Per la fissazione del lessico sono utili anche cruciverba e giochi enigmistici. 5. Riflessione Nella fase di riflessione, in cui gli apprendenti approfondiscono l'argomento usando tutte le conoscenze e le abilità acquisite durante le fasi precedenti, si tende ad ampliare le conoscenze sociolinguistiche interculturali e a contrastare gli stereotipi. In questa fase possiamo e dobbiamo anche uscire dalla struttura della unità didattica. Oltre alle tecniche incontrate nelle due fasi precedenti, Possiamo usare la caccia al tesoro su internet, cioè la ricerca, solitamente guidata attraverso domande con le indicazioni di siti dove effettuare le ricerche di informazioni, immagini, testi e quant'altro. Possiamo fare giochi di società, attività di transcodificazione, cioè la traduzione di un messaggio da un codice a un altro, ad esempio dall'ascolto o lettura di un testo, si fanno dei disegni delle informazioni che se ne ricavano oppure mimare ciò che si ascolta o si legge seguire il percorso su una cartina, eccetera. 6. Controllo Nella fase di controllo si verifica il raggiungimento degli obiettivi didattici le competenze linguistiche e comunicative le tecniche usate sono quelle eh, che abbiamo visto nelle altre fasi vero-falso, griglie, close, incastri, cruciverba, domande aperte, composizioni scritte orali. Nella fase di verifica è raccomandabile non usare tecniche diverse da quelle usate nell'unità didattica. Spero che questa rapida carrellata di tecniche glottodidattiche sia utile per il vostro insegnamento. Buono studio e buon lavoro!